0: 我们看到的都是一个切面，所以我们常常会觉得，哎、欸，义工对我们来说好像是隐形的、廉价的劳动力。这些义工大部分其实都是人生中第一次出国，一待就是六到八年，那可能远离家人、远离自己的儿女。我们希望去透过整趟义工的旅程，让更多人去理解这些义工背后他跨国的故事。
1: Hello， 大家好，欢迎来吃愿景花生糖。我是今天的主持人施凯。经过前几个礼拜严肃的主题后，今天我们要来聊聊比较轻松一点的内容。大家有听过 One f o 吗？他们是一个专门关注东南亚移工，为移工设计中文课、理财课、电脑课、摄影和音乐各式各样课程的非营利组织。而且除了移工教育计划 ，One f o 也长期记录移工的生活，甚至会前往东南亚。追踪移工们回国后的近况，翻转台湾社会对移工的刻板印象，也让移工在台湾留下宝贵的收获与回忆。这是 One Forty 的理想。今年刚好是 One Forty 创立七周年，我们很荣幸邀请到创办人陈凯翔拜访愿景花生堂，请他分享七年来在这么辛苦的非营利组织工作上的经验。欢迎凯翔
0: Hello， 各位朋友，大家好。对，我是 One Forty 的创办人凯翔。对，那其实今天来到这里是一个我觉得很不错的时间点，是因为今天刚好是完播体的七周年的时间。那我们回去看过去七年来，我们在推动东南亚移工的议题，其实尝试了各式各样的方式。那就像一开始说到说，其实当我开始在关注东南亚义工这一群人，或者是说我们的团队刚成立的时候，我们发现说哇，其实很多的年轻的族群会不太理解说你为什么要关注东南亚义工，有些人甚至会不理解说，哎、欸，那你为什么每一天要跟外劳混在一起？对，那这就是我们当时希望去透过各式各样的方式，让年轻大众可以去理解说。移工的这一群人，他们为什么要出国？他们为什么要来到台湾？以及他们在台湾的生活又是什么样子？甚至是当他有一天离开台湾，回到自己的家乡，我们希望去透过整趟移工的旅程，让更多人去理解这些移工背后他跨国的故事。所以这是为什么我们在今年七周年的时候，我们去发起了一个 Inside One Body 的计划。我们希望去呈现说，我们过去怎么样透过摄影，怎么样透过跟艺术结合，让更多的民众去用不同的角度来看到这些义工的故事
1: 。大凯翔，你刚刚有提到说，你发现很多年轻人过去是对义工这个议题是非常的陌生的嘛？那你当时大概是几岁的时候，你发现这个状态
0: ？呃，那个时候是我大学毕业。那其实大学毕业的时候，我其实就很希望成为一个 NGO 的工作者。对，那因为其实，在大学的时候看了一些书籍，然后去看到说，哇，其实有很多的在国外的非利组织、基金会，特别是在印度、在非洲各个国家，那都会有一些来支持当地的民众，然后怎么样子去创造更好的生活，然后可能是有各式各样专业背景的人员会投入像这样子的 NGO 的工作，所以对那个时候大学毕业的我来说，这是一个很向往的工作内容。但其实也不确定说我自己有什么专业，以及说、欸，那我要去探索什么样子的议题跟我是最有连接，以及我自己最有热情的。所以其实我在大学毕业的时候也花了一段时间，可能算是 gap year， 然后我去在世界各地去投入当地的非利组织去做志工，那也一面在探索我自己希望去投入的议题。当我有机会在台湾，我开始有机会去认识这些义工。比如说，在台北车站的大厅，然后鼓起勇气坐下来，然后开始去问他们每一个人，他为什么会来到这里，以及他每一个人他回国后有什么样子的梦想。我觉得这都是一个。对我来说，去用不同的视角来看待说以前我不知道的这一些世界的
1: 面貌。刚听起来，其实你好像蛮适合当记者的。哎、欸，我也觉得。<笑>对啊，很多人问我们类似的问题，但我也是，哎、欸，那也是想了半天。其实我觉得刚开始做这些事情的时候，你会觉得好像有很多事情想讲，很多远大的抱负。可是我觉得，久而久之，这个东西就会慢慢的去无存精。他的确不是一个你一开始你就可以好好回答的东西，就是你真的是做了才会知道说，哎、欸。到底七八年前，甚至十年前、二十年前，我到底是抱持了什么样子的想法去踏入这个领域的？你刚才提到说七周年，那你们做了一个 Inside One Fourteen 的计划嘛？那这个计划你们再去规划它的时候，你们是怎么样去？因为这个计划它是谈说你们这七年来你们是如何去经营的。那你为什么会想到说以这个方式去结合你们所做的义工倡议，去让大家了解 NGO 正在做的事情呢？
0: 其实也回应说，有越来越多的年轻人希望踏入这条路。那其实很多人对加入安福体有兴趣，包含当志工，以及开始希望去投入义工的议题。对，那我们其实从我们的角度去分享说，那我们这七年来在面对到一个社会问题或者是社会议题，怎么样子从这个议题的复杂度，然后选择一条路去切入。以及说，如果前面是一片模糊，怎么样子去慢慢的去开创出自己的一条路来？怎么样子从不断的去验证、去尝试，然后有些成功，有些失败。那在成功的这些计划，怎么样子去符合这些移工的需求？然后慢慢的扩大影响力。我觉得这个是我们 One Body 为什么我们希望去开放分享我们的方法论。那不只是成功经验，其实也谈到了很多我们在过程中其实有哪一些因为验证。然后失敗，所以去转那个方向，反而找到另外一个解答。那这件事其实不只是运用在东南亚移工这个议题，而是每一个社会议题里，每一个希望在这些议题里面去行动的这些 NGO 工作者，或者是可能是一般的民众，他希望在生活中去
1: 做出一点什么样子的改变，我觉得这都是很适用的。因为在我们愿景工程，我们平常报道工作里面，我们其实也是接触到各式各样的 NGO 还有社会企业。那我自己是觉得说。相对年轻的一些组织，他们的确对于这样子的多元之路是比有比较多的方法，或者说甚至是向往的。我觉得很大一部分可能是因为，是不是因为资源相对比较稀少，或者说因为大家刚出来做，所以会想尽办法想要去扩展一些不一样的道路呢
0: ？对我来说，嗯、呃，跟我们关注的议题有关，因为东南亚议题在。各个社会议题里面，其实比较算是边缘的议题，相对来说，比如说环保，比如说偏乡教育、流浪动物，或者说老人照护等等的，那其实就是希望说要怎么样子，透过不一样的方式，不只是让大家觉得，哎，我关注东南亚移工是一个门槛很高、很复杂，我不知道该怎么参与，而是我希望有一天当提到说，哎。其实关注这个东南亚移工的议题就是一件很正常的事。其每一个人都有他自己的方式，可以用他的方式来关注，然后每一个人都可以去理解这些移工背后的故事，因为理解到移工跟我们其实没有什么不同。其实我接触到很多的年轻的时代，他们很多人也都有在国外，不管是工作、留学，甚至打工度假，甚至是做国际志工的经验。我发现，当这些有国际经验的人，他回头来看待这些义工的时候，他其实可以特别去理解这些义工离乡背景来到台湾，那他们的处境是什么？我们要怎么样子去对待他们？所以，如果从这样的角度去想，其实很容易去创造出台湾人跟这些义工的连接。那这也是我们一直在努力
1: 的方向。所以，其实就是因为我们这个时代大概。二十到四十岁之间好了。我们这个时代去出国留学工作的比例，其实相对我们的上一个时代是更高的。所以在这個过程里面，我们更容易去理解所谓的异乡游子在外面的一些可能辛苦或者一些心情嘛，是这样子说吗？没错，就是甚至
0: 是到现在，很多成为我们的志工或者是我们的捐款人都有跟我们分享说，就是因为他有了这些国际的经验。他知道说，他的一点点的行动或支持，其实可以帮助义工在台湾，其实获得很大很大的归属感，或者是这些义工大部分其实都是人生中第一次出国，第一次买机票，就是来到台湾，一待就是六到八年，那可能远离家人，远离自己的儿女。那在这样子的情境下，如果身为台湾人，身为台湾的社会的一份子，能够让这些义工他们在台湾获得。好一点的经验，那其实这些经验都会留在他们的心中。当他们有一天回到自己的家乡，他会记得说：“哇，我人生中可能最青春年华的这二十岁到三十岁，在台湾是一段很好的回忆。”那这个回忆的影响力其实很大的，因为当每一个人回去带着对台湾好的印象去宣传给更多人的时候，这是一个对台湾来说是一个很棒很棒的国民外交。因为每一年其实有大约约三万位的移工会离开台湾回到自己的家乡，那我觉得这件事情是可以从每一个人做起，每一个人都让台湾的社会在
1: 整个国际上有更好的名声。那你刚才提到说每一年大概有三万的移工他们会返乡回国嘛？那你们是不是还会去跟几个你们比较熟的移工保持一些长期的联系？
0: 嗯，没错，因为我们每一年其实都希望去东南亚去拜访这些义工，我们希望去了解这些义工回国之后的生活是不是真的有变得更好。那也当然是因为搭配上 o 玻璃长期以来在推动的计划，义工的教育计划，我们希望让义工在台湾这段时间，包含来上课，有实体的课程、线上的课程，除了让他们可以更适应在台湾的生活和工作之外，也可以真正累积一些技能。然后回去去改善他未来的生活，所以每一年我们团队，比如说到印尼，我们会去拜访七到十位的义工的家，然后有些人已经顺利的开店，像我一位义工的朋友叫亚尼，以前在台湾当看护，那他其实因为参与了 One Body 的课程，然后他因为其实也自己也很好学，所以甚至拿到华语文的中文的检定。所以他现在回到印尼，反而加入了就是当地台商当中文翻译，然后薪水其实是跟他在台湾当看护差不多的，但对比上印尼当地的物价，那这就是一份对他来说真正很好而且有稳定的薪
1: 资的工作，协助他去改善他的家庭状况。所以说，其实我们要换个角度去理解的话，就有点像是我们台湾的年轻人去澳洲的农场工作，然后把英文学好之后回来台湾的外商公司上班。<笑><笑>真的，对对对，很好的比喻。而且我们
0: 也发现到说，就是。当我们在倡议这个议题的时候，我们会特别去带出这一些义工旅程的概念，因为当我们平常在台湾去认识到这些义工的时候，我们看到的都是一个切面，比如说他正在公园里面推轮椅，或者是他在可能就是社区倒垃圾的时候的样子，那辛苦工作的样子，所以我们常常会觉得，哎、欸，义工对我们来说好像是隐形的，或者是他就是一个在廉价的劳动力。但是当我们有机会透过 o n e 的团队去让大家去知道这些义工的家乡、他的家人、他为什么出国的选择，以及他在台湾这些年好不容易存到钱，他回去以后有什么样子去实践他的，比如说店面或者找到更好的工作，让家人有更好的生活，这个旅程其实就让我们看待义工的角度变得更立体，然后也可以找到我们之间有很多共同的连接。所以其实也除了在这段旅程以外，我们其实也去挖掘了这段旅程上面很多很精彩的故事。但这些故事并不一定是他所谓移工的身份，而是当他卸下移工的身份以后，其实我们也看见了这些移工有可能是他是一个设计师，他是一个艺术家，他是一个摄影师，或者是他是乐团的主唱。他也透过在台湾的这段时间，他开始去。展现他的才华，或者是他把探索台湾当做是一个他人生中很棒的机会，可以去有更好的发挥。所以我觉得这一些都是让我们跟
1: 让这一些移工跟台湾的民众有机会有更多连接的地方。那既然你刚才提到这个东西，那我趁机广告一下我们愿景这些写过的文章，就是可能很多观众朋友们就知道说台北车站旁边会有很多移工在那边可能休息，或者说假日的时候在那边约来聚会嘛，但他可能不知道的是。台北车站的东边东门那边有一个很旧的火车头，那个地方其实是印尼移工的打卡点。以如果说你去用印尼文搜寻那个火车头的话，你就会看到很多移工在那边自拍，或者说在那边拍一些可能出游照。但是我们之前的文章有介绍过，那大家有兴趣的话可以去搜寻看看。然后还有另外很有趣的就是，呃，大家有时候看一些新闻可能会看到说这几年因为疫情没有，但是我印象很深刻的是有一年应该是桃园市政府他们邀请了。好像也是印尼还是菲律宾的一位印尼五月天，就来桃园小巨蛋那边开唱。我记得好像有一万多移工买票参与，那那个也很有趣。就是其实移工他们不管是刚才提到的说是乐团，乐团这个反而是比较常见的。其实他们还有像是移工的选美比赛，或者说移工的一些大型演唱会，那些东西其实都是非常紧密的发生在台湾各式各样的地方。只是平常我们真的就像凯强说的一样。我们会觉得说他们好像是隐形的，他们是片面的，我们好像不会理解说，诶、欸，他们一天二十四小时也是要起床、吃饭、工作、睡觉、出去玩、放松，他们的生活其实跟台湾人就是一模一样的，只是他们的社会、他们的这些生活的经验就很像是跟我们的世界是一个平行线一样。所以凯翔，你们可以想到说，用这些角度去切入他们的生活，让我们双方去做一个研究，这是一个非常非常好的想法。那我们刚刚你看有一开始你就提到说你是希望。这样子的一个对于移工议题的关注，或者说这样子多元的参与，可以让我们对不同的族群有更多的理解，去看见这个世界有什么不同的面貌，甚至它也是一个所谓的国民外交很好的一个途径嘛。我记得你在一篇文章里面，你有写过说，你们 One Forty 成立的初心，你们希望去翻转社会大众对于非营利组织的想象。那你脑袋里面这个所谓的想象，它是什么样子？其实这是从我自己的经验出发，就是当我。在大学的时候
0: ，其实商学院、企管系，对，那其实到现在，我整个系有一百多人，只有我一位在非营利组织工作，那甚至是创办非营利组织，又是更少之又少了。对，那当我一开始在跟我的身边的亲朋好友或者是长辈在说，哎、欸，我想要往非营利组织这個工作来前进的时候，哇，他。呃，就开始会有一些好奇或疑问，甚至是也许也是带着一些对非尼组织的偏见或不认识，他就会说：哇，那你这样子是不是没有薪水？是不是在非尼组织工作全部都是自工无薪的？对，还会说你是不是是不是就吃鸡那个样子知道的？<笑>没错，没错，就是其实大家对于非尼组织的理解是比较片面的，对，或者是说，哎、欸，可能我们平常接触到这些非尼组织，可能是在街头上，然后有人在。木发票，那比较用悲情的方式，所以其实对社会大众来说，这好像不是一个一般人所会选择的专业性的工作。对，那可能声段会比较低，然后比较悲情可怜。对，那其实，在一开始准备要创办这个方 One Body 的时候，其实我也去调查了全世界各地很多的非营利组织，那我希望去学习他们怎么样子来做一个好的品牌，然后怎么样子去说故事。那我就发现，其实有很多很多非常棒的非盈利组织，他们比如说会把一个议题透过说故事的方式，然后去让很多人去知道，然后自己的品牌的建立，包含他们怎么样子去有创意的募款方式，以及怎么样子透过很专业的设计去设计出他们的服务方案，然后真正可以从他们受助者的需求来出发，有很多的社会创新的设计的方法论，以及怎么样子去呈现他们的影响力，我觉得这都是一个。非营利组织的工作者需要具备的专业，因为这些非营利组织他们在处理其实是最困难的议题。相对于商业组织来说，非营利组织在处理的是，比如说疾病要怎么样被消灭，怎么样子去改变社会大众的歧视，怎么样子去倡议一个政策，去反映更好的劳动权利。所以这一些都是很困难，甚至是追求公平正义的一个社会的想象，所以需要很专业的募款、政策研究、设计的执行，还有去追踪影响力。那这是我们很希望去改变大家对于非尼组织的印象，那甚至是让下一代的年轻世代，当他毕业的时候，他会觉得非尼组织这一条路，或者是说社会企业的这一条路，都是一个。优先的致癌的考虑选 择，
1: 我们自己心里面最在意的也是 说， 像我们去做肠道的议 题， 去做一些偏向教育的议 题， 我们最在意的也是我们的文章写出 去， 报道推出 去， 那甚至我们办了一些工作坊或论坛之 后， 那这些当事人他们遇到了困 境， 他们遇到了一些。问题到底有没有办法被真正的解决？这个也是一个没有办法被量化的事情。所以你提到说想要去翻转那个想象，我觉得就是，就像我们也会一直被说什么不读书才会当记者啊。而且有时候跟同辈的朋友，可能高中同学出门吃饭的时候也发现，哎、欸，人家买车了，那我还在这边干嘛？还是会有一些相对波夺感啊。可是就是你刚刚讲的，就是不管是技巧。就那些经营组织的技巧，或者说对于他们的理念的这些坚持，都是蛮重要的嘛。那如果说我们今天假设大家都真的很有热情的话，那你的文章里面其实你有分享过非常多的经营的一些法则或思考的模型。那可能是跟你过去上学的背景有关，你去学到这些东西嘛。那把这些专业的经营管理的技巧去应用在 NGO 组织上面的时候，你觉得什么样子的概念或什么样子的方法，它是最最最优先应该被注重的？
0: 如果只能选择一个工具的话，那我一定是会选择那个 Jim Collins。对，然后他的一本书里面叫《从 A 到 A 加的社会》，它里面提到一个概念叫做“刺猬原则”，它就是由三个圈圈组成的。那分别是：第一个是你或者是你的组织对于什么事情是真正有热情的。然后第二个圈圈是有什么样子的事情是你或者是组织是能够做到，就是世界顶尖的水准，或者是做得比别人好。对，那第三个是这两件事情的交集，能不能为你带来后续持续的资源跟人才？对，那对于费尼组织，对于 One Forty， 我们在选择我们要做什么事情的时候，其实我觉得很幸运的是，像这样子的讨论在创办的一开始，其实就有被。很充分的讨论到，甚至是每一年我们都要再回头来检视，那我们是不是持续在做我们最擅长的事情？那像这样子的一个原则，其实对于 One Body 一开始我们在选择说，哎、欸，我们对什么样子的议题需要去投入？就像刚刚讲到一个移工议题，其实非常非常多复杂的面向，那其实没有一个组织可以去解决一个议题里面所有的问题。所以重点是能不能找到一件，哎、欸，你真正有兴趣、有热情，那当然也符合义工的需求。那对 One Body 来说，其实就是有两个主轴，第一个就是义工的教育，那真正去改变他在台湾以及他回国后的生活。然后第二个就是整个社会大众对于义工的偏见和刻板印象，这是我们团队自身很有热情，也是市场上需要的事情。对，那在能力上面，其实。这也是今天我们在谈很 多， 在比如说议题的转 移， 在倡议 上， 对， 那我们也希望说 ，One Body 的能力是真的可以有机会 去， 比如说把一个议 题， 把很多的义工故 事， 找到用跟民众更有连结的方 式， 透过设 计， 透过摄 影， 透过艺 术， 透过各式各样的媒 介， 去让大家觉得这个议题跟我有 关，
1: 这个议题开始我需要去做出行动。刚刚凯翔分享了各位如何确立组织的目标，那这让我想到说，我记得我们开始录音之前啊，你是不是也跟我分享说，你们其实是非常注重影像和设计的？之前我也听过说，其实你们的 logo 或者说你们常用的一些颜色啊，其实是参考东南亚各国常见的一些色彩来做出来的。那为什么你会这么强调非盈利组织跟视觉设计的重要性呢？
0: 在商学院，其实我们很强调品牌塑造。那品牌塑造是让更多的民众来记得你这个组织。对，那其实像品牌塑造这样的概念，我觉得它并不是一个商业的概念，而是它其实就是每一个组织要想办法要把自己在意的事情推出去，然后让民众记得的一种方式。只是说，大部分以前在谈的都是商业组织在谈品牌塑造，那非营利组织就比较少在谈。但它其实是通用的，所以对于 o n e p o r t y 来说，我觉得一个非营利组织反而更需要想办法让自己在意的议题被看见，因为有这么多的社会议题，甚至是每一个民众他的时间是有限的，除了他关注社会议题以外，他也要关注他平常的吃喝玩乐、生活作息、各式各样的消费产品，所以要怎么样子在有限的注意力里面，希望他去。看见我们关注的议题，甚至是要做出行动，那这一定是一个非你组织需要去做的。那怎么样子透过视觉让大家记得你这个组织在做什么，甚至是对这个组织有一个很鲜明的品牌的形象，比如说，哎，想到 one 万富利可能是我们是创新的，我们是有所行动的。以及我们是能够去带起大家用新的方式来看待一个旧的议题。那如果像这样子的形象被建立起来，那有更多人就更好的去理解 One Body 每一个的行动背后的选择
1: 。所以说，商学院的这个商，就是大家过去想象说它就是一个商业学院，但其实不全然是这样嘛。就是它教的东西更多是管理或者说形象，它其实是放在 NGO 领域，甚至是所有领域，其实当代都是需要这样子的技能的。只是大家听到商学院这个名字的时候，就会联想到那些我们。想像中传统的大企业、大公司或者一些广告相关的东西，没错没错。那你刚刚也有提到说，你的一百多个同学里面，只有你一个人是在毕业之后从事 NGO 工作的。那可是，在 OneForty 成立的七年来，你有发现越来越多的毕业生，他们是愿意把 NGO 工作当成是他们择业的选项的吗
0: ？嗯，其实这个趋势很明显，就是现在有每一年有非常多的大学生或研究生会希望来 OneForty 当志工。到这几年，我们发现说，当然关注议题的学生还是非常多，只是说又多了另外很多的人，是因为他希望去探索非你组织这条路，那想要当做他未来职业发展的选项，然后他希望到万普以来去知道说，原来在一个新创的非你组织里面工作什么样子的情境，以及去学到他需要学习的专业的技能所以会选择来到我们这边，所以这个是我觉得在最
1: 近几年看到的一个很大的转变。第一个刚刚提到的是，他们可能本身就跟义工是有生活上面的连接那第二种人，就是你有问过他们说，为什么他们会开始对这样子的议题或这些创新的工作产生兴趣吗
0: ？其实很多的学生会跟我说，他希望学到的是一个看待一个社会议题的方法。对，那这个方法也回应到刚刚我讲的，就是说，当面对到任何一个社会问题，我们怎么样子，比如说透过。找到受助者的需求，然后怎么样子去设计出一个符合他们的 solution 或者是方案，然后怎么样子透过测试，然后去验证说这个方案能不能实行，然后最后是怎么样子去让更多的民众去关注这个议题，进而成为志工，进而行动，甚至进而捐款。那其实这个是套用在任何一个社会议题都是很适用的，所以很多人是。看见万 t y 过去七年来的尝试，
1: 然后他希望知道 ONE 说万 t y 在义工议题里面是怎么样子来运作。而且我刚才想到一点是，因为假设回到十年前，是我们可能刚出社会那个时候，其实你要做这样子的工作，你相对来说最实际的劳动条件，或者说那个环境的健康程度，其实不是那么的健全嘛。可是我觉得经过这几年，就是不管是 OneForty 或者说是其他的 NGO 的努力，我觉得相对来说，除了热情之外，能不能支撑自己生活的开销跟质押的发展，它也慢慢的是变成，就大家是可以信任它的。我觉得有蛮大的这样一个差别。那这样子的差别，在这七年之间，你大概是怎么样让这个东西慢慢的越来越健全
0: ？在 One Body 里面，其实我们也一直希望去打造一个更好的 NGO 工作者的植芽和培训。所以在 One Body 团队内部，其实有所谓 One Body 大学，我们有几个核心能力，那希望大家可以去一步一步来培养，包含比如说思辨的能力。我们每天面对到的很多是没有标准答案的问题，比如说什么叫做歧视？那什么样子的行为叫做消费移工 ？OnePoint 有没有在消费移工？有或没有？什么样的行为？我们要怎么样子去建立我们的价值判准？那这都是我觉得 NGO 工作者相对于一般商业组织来说更需要具备的能力。那另外的几项核心能力，比如说我们怎么样子去创造？以人为 本， 怎么样子建立同理 心， 甚至是怎么样子去设计出一个好的方 案， 然后透过是以人为本的设 计， 然后去验证、去创 新， 那这些也是就是在我们这边很重视的能力。那在创新的过程 中， 本来就会失 败， 那怎么样子去不害怕失 败， 甚至是去赞颂失 败， 这都是属于弯玻璃文化的一个部分。那当 然， 我们也希望去建立大家在。一个 NGO 工作里面，它有各个专业的分工的技能。有些人是做影响力评估，有些人是做议题研究，有些人是去募款，有些人是办活动、策展，然后开始跟民众交流。甚至我们的最主要的计划是义工教育，它是一个学校，所以想到学校就一定会有包含教材的设计、老师的培训、整个学校的运作。所以我们也希望去慢慢建立每一个专业分工上面它。有所谓专业的能力，不只是有热心、有热情，而是哇，他真的是可以得到能力以后，未来他有机会，也许在其他的领域，透过这样的能力去有更好的发挥。就算他从 NGO 跳回商业的组织，其实这一些的思维或专业能力，也可以协助他在未来的枝芽上面有更好的发挥。
1: 国外大企业都很重视所谓的企业社会责任嘛，没错。所以有些公司他们其实会在看履历的时候，还会看说你有没有这样子的可能实习或者工作的经验。所以这个东西它其实也是慢慢在影响台湾现在求职的一些方向。
0: 没错，因为它建立的就是一个对不同族群跟不同的世代的关怀，甚至是怎么样子去踏出行动。那这个核心能力其实是一个。不管你在哪一个职位都需要的一个能力
1: 。那我在想到一个更实际的问题哈，因为我们刚才谈了很多这种思考的方式或管理的一些方法。那可是，但也有可能只是我的刻板一下，就是我会觉得我所接触过的很多社会企业或者 NGO 里面，其实有很多组织，他们能不能好好的经营下去，其实很仰赖创办人或核心团队他本身的价值观、本身的能力，甚至是他在网络上面在这个人际关系上面的声量，去维持他可以有不断的曝光、不断的。一些新的计划可以做。那你是怎么样假设啦？假设你今天突然被迫需要从万坡体离职的话，<笑>那你会希望说，呃、欸，谁来接你的位置？或者说你在面对这样子的可能性之前，你有做过哪些的方法去当这个组织，就算少了你或者少了几位核心的伙伴，他也可以继续长久健康的营运下去
0: ？这其实也是万坡体一直在努力的目标。就是老实说，我没有太担心，对，因为一个组织要做到。比如说，我们为什么今年七周年要累积这些方法论？其实这也都是为了说，这个组织的经营跟走向不是好像是创办人说了算，而是它并不是一个依照人来决定走向的一个组织，而是它可以是一个。大家的有共同的共识的价值观，包含我们的组织文化，包含我们刚刚分享的那个刺猬原则三个圈圈的中间的交集，那这都是经过大家核心团队的讨论确定的方向。所以，就算有一天诶、欸、我离开了，那其实我还是很有信心的，因为我们其实每一个部门我们在做的事情，其实都已经有拉出了未来。五年到十年，我们要去改变，要去创造影响力的蓝图，甚至是刚刚讲到的 o n e p o i t y 大学，我们希望让在这里的伙伴每一个人具备专业的技能。那这些专业其实也就是支撑我们每一天去创造影响力的食物的日常。那甚至是举例来说，我们的义工学校，其实我自己其实只会一点点的印尼文。对，那其实我。一般也没办法，实际上直接跟这些义工有用母语的沟通，所以我们整个义工学校，包含实体的课、线上有七万多位的义工，我们其实有非常完整的多语言的老师团队，印尼文的老师、菲律宾文的老师，以及背后的教材设计跟营运的团队。所以在这样子的运作里面，哇，其实我的角色其实更多是放在我怎么样子去让更多的社会大众去。认识我们，然后去诉说说，哎、欸，我看到的 One Forty 的故事。对，那。这一些的计划运作，其实都是靠团队伙伴一点一滴的支撑起来，那也是
1: 对他们非常的有信心。我记得你们在你们网站上面有一些文章是访问这些伙伴们，你们会请这些伙伴他们用一个学校里面的职位，或者说是一种食物来形容自己。你们是怎么想到说可以用这种方式去类比 NGO 工作的性质呢？因为我相信很多人，就我们刚才前面一直提到说，大众对于 NGO 的营运或工作其实都还是很陌生的嘛。你是怎么想到用这么具体的方式去请他们？来自我形容，那如果是你的话，你会怎么样形容自己在万佛体里面的位置？你是什么样的实物，或者说你是教哪一个科目的老师呢
0: ？一开始在发想这样子的仿纲的时候，因为我们希望去呈现的是一个每一个在万佛体伙伴他的立体性，所以除了他去谈他第一线的可能募款的工作、教学的工作以外。我们也访谈了很多他下班后的生活，甚至是对于 NGO 的工作，他未来的理想的路径或者是面貌是什么？对，我们请每一个人去谈他可能十年后的理想生活的样貌。那这个理想生活其实就包含了他的工作、他的生活以及他其他他人生中要去追寻或实践的事。所以，当发想到像这样，比如说，哎、欸，用什么样子的角色来形容自己的时候，它其实也是一种。算是切入的角度，让大家去更看见他自己在这个团队当中的独立性。我们希望我们是一个既团队合作，但其实又保有自己独立性的一个组织。然后每一个人可以很清楚认知自己在团队里面的角色是什么
1: 。我记得在我们刚刚聊的那些文章里面，就是各位的伙伴他们回答的内容，除了对 One Forty 的想象之外，他们也提到很多自己在 One Forty 之外的生涯规划。那像凯翔刚刚所说的，这就是一个充满独立性的表现嘛？你们是如何鼓励彼此去思考这件事情的呢？我其实
0: 一直觉得 ，One f o r y 是一个让每一个人追求理想生活的路径而已。对，那即便他未来可能不会长久待在这里，但在 One f o r y 里面学到的看事情的角度，我们平常在针对议题里面的思辨的过程，还有累积出来的专业技能，以及我们去创造了自己或者是移工的理想生活，这个过程其实都有助于自己再去额外的去发想，那我未来要往哪一条路走？因为 One Body 一直在创造的是移工在这一段跨国旅程中，我们怎么样子去实现它更理想的生活？其实，在做的这个过程中，就会反思回来，回到自己的身上。那对于我自己而言，身为一个 One Body 的。伙伴，或者是 NGO 工作者，那我至于我未来的五年、十年，我希望我相对于这个世界里的角色是什么？那我可以有什么样子的行动？所以这个是我们一直以来的理念。所以其实不限于这些团队伙伴要一直待在这里，甚至是要带着这样专业技能去各个议题里面去发挥。我觉得这都是对我来说很有成就感。
1: 也很真正值得为他们开心的事情。那我们回到刚刚一个问题哦，假设今天你要形容自己是一种食物的话，你会觉得你是什么样的东西
0: ？哇，如果是食物，哇、哦，这我还真的没想过。对，但是让我想一下、哦、如果是食物的话，我觉得可能是某一种东南亚的香料，就是调味料、哦。对，那因为我觉得其实。不管搭上什么样不一样的食物，那其实都会需要这样子的点缀的。它可能是把整个味道去把它点出来，然后让它整个发挥出来。那对我自己在看我自己的工作来说，这七年来我接触了这么多移工的故事，每一个人的故事都像是一本书一样，都有不同的起承转合。那透过 One Body， 我们要怎么样子？透过一个调味料，让它本来就已经非常棒的东西，去呈现在更多的。台湾人的面前，让他们去看见这个故事背后的美好，这个是我很
1: 希望做的事情。你回答真的很有趣，就是调味料这个东西，我刚完全没有闪过这个念头，因为大部分人去讲的时候，可能都会说、欸，你自己像个苹果，或者说自己像个蛋糕，或者说自己像一盘水饺之类，就是很具体的说。可是你回答的是你觉得自己是调味料，没错。对，那什么调味料？我可能回家再想一下。<笑>最后想问你的，就是在。Inside OneForty 的网站里面，你们在网站的最开头第一段，你们就形容你们希望 OneForty 他是一个人，是一个有多元面向的人嘛？那我们刚才其实已经讲到说，现在七周年，再过十一年他就十八岁了。那如果今天他真的是一个人的话，你们大家心里面他可能想象还是一个七岁的小朋友。那等到他 OneForty 十八岁真的成年的时候，你会希望说这个孩子他是长成什么样子？其实我们讨论过
0: 这个问题很多次，在团队内部，因为我们其实常常就希望去认知到，如果 One Body 是一个人，他有什么样子的个性，有什么样的价值观，有会做出什么样子的行为跟行动，那这也有助于我们怎么去理解。哎，那身为 One Body 的一份子，我们要怎么样去呈现，包含影像设计、文案各式各样的东西。那如果 One Body 是一个人，而且是刚成年十八岁。我相信他一定会是一个有一点点叛逆的人，对，因为我们一直在希望去找到一些没有人做过、前方一片模糊但是又很需要的地方去挑战。那这个挑战可能不只是可能可能有很大的机会会失败，但是我们去看见，如果他成功以后，可以做出一个 role model， 然后让。更多包含其他的人，包含政府单位，包含产业上，包含各个组织，其实都可以从这样子的 m o d e 里面去有所启发。所以他一定是一个往前冲，然后不怕跌倒，不怕失败，然后想要尝试一些新东西，然后想要去做实验，用新的美材，然后去
1: 混合做出新的东西的一个这样个性的人。所以十八岁的 One 这个问题，我觉得你们把他想成一个人这件事情真的很具体而且很有趣。然后你刚才说希望他是一个叛逆的人嘛？那假设说有一个小朋友他叫 One Forty， 然后你是他的爸妈，你们所有的伙伴都是他多元成家的爸妈。那他当时可以说：“爸爸或妈妈，我今天不知道我要上什么大学，我今天不知道学什么样子的科系。”那你会怎么样去建议他，或怎么样让他走向那个你们想象中那个模样的？我们刚刚提到的是想象的样子嘛？那方法上面你会觉得？有什么样子的东西是可以去，不要去过度干涉，或者说过度压抑他，而是让他有一个循循善诱的方式，走到自己想象中的那个样子呢
0: ？如果安波利是一个小孩，他其实也跟我们现在团队，他等于是一个延伸的一个载体，就是像我们团队自己就。很常在辩论，或者是我们常常有一些没有标准答案的问题，我们很喜欢这样深入的思考。所以，如果套用在弯玻璃身上，它未来的发展其实也是靠像這,这样子的思辨出来的。那怎么样子去看见一个没有标准答案，但是它有所选择跟有所承担？因为每一个选择都有好有坏。所以怎么样子去选择自己的路，然后坚持下去？也许有很多人的质疑，但是怎么样子去练习，相信自己，然后做成一个能够负责任，然后为自己的行动负责，然后在一路上持续的保持谦虚，然后不断的学习，甚至去大胆的想象未来真正有可能的可能性。那我觉得这就会是有这样子的心态，不管是怎么样子来走这条路，我觉得都会最后走到终点。
1: 所以这样听起来，凯翔跟伙伴们应该是一个非常开明的父母。那十八岁的 o n e 会长什么样子？那我们要再过11年才会知道。那可能这个时间还很远，可能还很久。那甚至愿景花生堂能不能活那么久，我也完全不确定。那不过我们今天就听到凯翔分享这么多经营 o n e 的心路法则，以及去倡议移工议题的多元性的一些诀窍嘛。那最后最后，我们到来到我们愿景花生堂每一集的本周小改变时间。那这个单元就是像我们上一集提过的一样，我们会请主持人跟来宾分享一些最近生活中实践的正向的温暖的行动。它不一定那么的巨大，它可以是一件小小的事情。可能我昨天扶一个老人家过马路，或者我昨天为我们家巷口的野猫野狗吃东西，这样也好。它不一定要跟我们主题有相关。来这边就想问一下凯翔说，说你最近有做了哪些非常正向的小改变呢？
0: 嗯，最近其实我开始就是练习跑步，然后我希望明年可以去跑铁人三项。哦，对，真假铁人三项？<笑>对对对，然后其实刚开始练习而已。那其實在这一段路程就看到了哇，其实有很多的所谓的跑友，对，就是一起跑步的朋友。然后我们会组成团队，大家互相打气，因为每一个人的工作都很辛苦，但是都可以愿意为了。就是自己有更好的身体，然后来就是有共同的目标。那我觉得，其实光是激励大家一起前进、一起努力，然后有更好的生活、更理想的生活的想象，我觉得这都是一件很好的、有所谓小改变的事。因为这也是一种面对一个社会问题的态度，就是。怎么样子去有一个好的想象，然后做出行动，每一个行动都是一点一滴累积起来的。就像我们在练习田三项，这都是一个一点一滴，每一次跑得再快一点点，每次跑得再久一点点的这样的过程。那你们有开一些可能群组之类的吗？呃、嗯，我最近也才刚被加入到一个
1: 群组，然后互相开始自我介绍。那你在里面有没有分享你们就是写的文章或你们介绍的一些东西？还是还不够熟？还目前还没有，我们都还在跑步而已。<笑>好，那如果下次有机会再邀请你上节目的话，我们就会问逼问你说你在群组里面到底有没有贴 one forty 的文章给他们看<笑>可？可以可以。<笑>那哎，咱、欸、假设路跑，因为路跑其实假设没有疫情的话，有办过义工路跑这种活动吗？在台湾？
0: 其实很多的移工，他们自己会去
1: 参加吗？自己会去参加對對對，以及他们也有
0: 像自己组成的社团会去，比如说定期的进摊、嗯，有一些公益活
1: 动，甚至是爬山，那这都是很常见的。就我所知，我记得好像移工的足球队，其实在台湾有自己的一个业余的联盟嘛。没错，这些运动的移工，感觉是一个蛮有趣的一个东西。你们就除了说摄影、译文、中文课之外，那你们有？想到说组一个运动班，让他们大家一起动一动
0: 其实我们看见哇，其实很多义工已经在做强制
1: 的运動,动
0: 了，只是说我们怎么样子去，比如说创造一个舞台，让大家一起来，不管是街舞大赛啊、篮球赛啊，各式各样，我觉得那都是很有
1: 趣的。我<笑>而且我记得好像，忘记应该是印尼还是菲律宾，就有一位义工，他其实在当地是一个拳王，嗯，对，他的故事我记得蛮有名的。那最后，最后我们就把时间交给凯翔，请他可能献一段话给 One Forty 的伙伴，或者同样在 NGO 工作上面努力的伙伴们。那以及可能你们最近有哪些新的计划可以跟大家做分享呢？最近很推荐大家，在八月底我们会有一
0: 个线上的移工摄影展。那这个摄影展会展出很多全台湾各地移工他自己拍摄的作品，以及他会。写每一个摄影作品，帮他写一段三到五百字的小故事。对，那都会经过我们团队的翻译，然后让大家有机会用中文来看见他们医工真实的心声。所以，像去年的摄影比赛，我们招募了全台湾超过一千件的医工作品。一千个。对，今年我们希望有更多的作品可以出来，所以会在那个摄影展来呈现。所以，很邀请大家来。关注 one o d 璃的，不管是官方网站或者是粉丝页，那就可以来关注到这个消息。那如果要送给所有对于 NGO 或者是社会创新的这个领域的年轻的世代一句话的话，我觉得对我来说就是持续的保持对这个世界的好奇。对，那当然还是一个很简单的话，只是说这是我很深的感触，因为这是我创办 one o d 璃的最初的。起点。那即便七年过去了，那现在其实我还是不断的每天从义工身上，或者是在经营光布店过程中，去找到新的东西，找到那些我原本不知道的事，又让我更认识了这个世界一些。所以我觉得这个也会是让我坚持下去
1: ，继续做五年、十
0: 年的一个价值观
1: 。凯翔，你刚刚说的这段话让我很有感触诶，因为其实我做记者大概是七八年的时间，我也没有想过今天会坐在这个地方来录音了。这也是一个我们在学习各式各样的社会议题，去学习各式各样的叙事的方法的时候，其实也是不断的去训练自己，那同时去认识新的世界。今天很开心，也很荣幸听到凯翔分享这么多故事。那也希望，不管是 One Forty 还是愿景花生堂，我们都可以永续经营下去。最后，也谢谢各位听众今天的收听，我们下次见。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Parkes 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言。也欢迎小额捐款，支持我们继续为重要的议题发声。